0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Nós vivemos numa cultura em que o erro é ruim, né? o erro normalmente ele é penalizado. Mas aí nós temos duas situações que, que vale a pena considerar sobre o erro. Que o erro ele pode ser fruto de uma tentativa de fazer algo novo, fazer algo diferente, de tentar... É ir além daquilo que, é, que está acostumado ou sair do status quo.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, CH e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Finocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Every Pig, SEVA, MS Shippers, IPRA e Bio Origin.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais esse podcast e aqui hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa que nem precisa apresentar, né? Acho que todo mundo da suinocultura já conhece. Tom Kramer, médico veterinário e ex-presidente da Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, a Braves do Paraná, agora vice-presidente. E está dando a honra de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do tempo com a gente e vai dividir com certeza muito conhecimento. Obrigada, Tom.
1: Oi, Inês. É uma satisfação estar com vocês. Obrigado pela oportunidade.
2: É uma, uma honra sempre conversar contigo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muita coisa boa hoje também aqui para os ouvintes. Uh, Tom, é, a gente tem uma responsabilidade muito importante hoje, que é de falar sobre o encontro regional da Braves do Paraná, mas uhum. não tem como te receber e não aproveitar, como eu disse, para extrair muito mais de ti. Então, uh, é uma pessoa que conhece muito das pessoas, né? E como é bom te ouvir falando sobre isso, assim, de verdade, e de coração, é, é inspirador te ouvir. Eu já, inclusive, fui pesquisar sobre escoteiros, eu já estou planejando com Pedro, <risos> já tem várias coisas, assim, que aprendi contigo muito nessas, bom. nessas palestras. <risos> e aí, eu, eu queria falar contigo sobre, sobre carreira, sobre pessoas um pouquinho, e depois a gente conversar sobre, sobre a BRAVES que também é um momento especial para estar perto das pessoas, né? de novo, uma sensação e, boa.
1: Especialmente nesse momento, né? depois, depois de todo esse tempo de reclusão, é, vai ser muito legal poder reunir o pessoal de novo.
2: Vai, com certeza, porque a gente trabalha, mas a gente faz muitos amigos, né? então ter essas oportunidades de rever Sem as dúvida. pessoas, estar tá junto, vai ser muito importante. Então, eu sou prof, né? <risos> e uma das coisas que eu me questiono muito, assim, no meu dia a dia de prof é sobre como está sendo a formação dos alunos, né? Como a gente está contribuindo, de fato, para que os alunos que saem né, novinhos de dentro da faculdade ou da pós-graduação, eles estejam... Não, não digo apenas atendendo a exigência do mercado, né? Porque parece meio frio isso, mas eles estejam Sim. preparados para tudo o que eles vão viver dentro né, dos, dos desafios que, que as profissões né, vão, vão impor para eles. E uma das coisas que eu me questiono muito é se a gente dentro da universidade não está preparando demais os veterinários, os agrônomos, os tecnistas para trabalhar com bicho, com animais, com suínos, e um pouquinho menos, ou não preparando, para lidar com as pessoas. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso.
1: Inês, é interessante essa pergunta porque hoje de manhã eu estava conversando com outro colega seu, uh, professor, uh, a respeito de um de um programa de pós-graduação, né? ele estava fazendo consultas a diferentes profissionais né? E, e a pergunta dele foi muito parecida com esse seu comentário, né? uh, e, e eu tenho uma citação uh, que está presente, no, no, que circula aí pelas redes sociais, eu não sei quem é o autor original dessa frase, mas que diz que nós somos contratados pelo currículo e somos demitidos pelas atitudes. Né? E isso tem muito a ver com o que você comentou. né? Nós temos uma preocupação muito grande de fazer um bom curso, de fazer uma especialização, MBA, mestrado, doutorado, mas e esquecemos que para aplicar esse conhecimento há necessidade das relações entre as pessoas. Né? A gente vê muito é, profissional em início de carreira, quando vai trabalhar com a suinocultura, é, muitas vezes ele ingressa na, na agroindústria como extensionista.
2: Uhum.
1: E pela dificuldade de ter essa relação com as pessoas, seja porque não se preparou ou seja porque não foi preparado, Uh, ele acaba sendo um preenchidor de planilha, de fazedor de checklist. E esquece o propósito de estar ali naquela função de extensão, de extensão de conhecimento, né? de compartilhar uh, o conhecimento em prol de, uma, de um benefício daquele com quem está uh, se relacionando. Então, de fato, nós temos preparado bons técnicos e deixando de preparar boas pessoas. É, isso é fato.
2: E, e o que, que a gente faz para melhorar? <risos> essa é uma pergunta também bem difícil, né? Eu não, é, é, é. Na sua opinião, assim, o que, que a gente pode fazer? Ou o que, que os profissionais que estão chegando agora para o mercado e que estão sentindo talvez essa limitação podem fazer para melhorar?
1: É, o momento que nós vivemos talvez seja um complicador, né? porque nós estamos, muitos estão em isolamento, Uh, você está vivendo isso na universidade com os alunos dois anos afastados. Então, a gente tem uh, lido uh, notícias de que as crianças que estão ingressando agora no colégio estão sofrendo uh, uhum. de distúrbios de socialização. Né? Então, é complicado. Some-se a isso, e aí entra muito da minha opinião né? na, na, nessa, nessa discussão, que nós vivemos numa era tecnológica, muito do escrever, né? É, por exemplo, falar ao telefone, conversar é, pessoalmente, olho no olho, é, tem sido difícil. Né? Então, é, e isso tem a ver com o momento, tem a ver com a ansiedade que nós estamos vivendo crescente. Estudos mostram que o Brasil figura entre os países em que a população é a mais ansiosa. Nós estamos entre os cinco os países cuja população Uh, entre os cinco maiores países que tem a população mais ansiosa. Uh, e isso uh, é um complicador nessa nesse desenvolvimento, né, nesse cuidado. E aí, quando a gente pensa nessa ânsia de fazer, de ser, de realizar, nós esquecemos da, do tempo necessário para o desenvolvimento e também esquecemos da responsabilidade que cada um tem neste desenvolvimento. Seja eu mesmo, no meu autodesenvolvimento, em entender as minhas deficiências, as minhas oportunidades de crescimento, ou seja, aquele que, que convive comigo, seja o meu gestor, seja o meu professor, é, o meu mentor, no sentido de me orientar. Né? Então, é, o primeiro ponto é, para a mudança é você escolher mudar. E aí esse é um grande desafio. Nessa ansiedade de querer fazer as coisas ou de querer ser especialmente estimulado pelas redes sociais que mostram algo idealizado, que não necessariamente é verdadeiro, nós queremos atalhos e os atalhos não são fáceis né? nem sempre levam para o melhor lugar né? então uh, passa aí entender que, o que eu quero né? esse talvez seja o principal ponto para iniciar esta mudança este desenvolvimento <música>
0: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: É, meu, meu orientador dizia, eu tive um excelente orientador, professor Paulo Lovato, a gente conversava muito e uma coisa que ele sempre falava é muito parecido com o que tu disse, que é se a gente não, não planejar, né, se não partir da gente o planejamento da, da carreira, a gente vira coadjuvante, né, na, na própria carreira muitas vezes. Ou você vai fazer o papel que é importante para a carreira de outra pessoa, né, você pode se encaixar muito bem ali ajudando outra pessoa, mas talvez não se ajude, né. Muito interessante isso lembrei
1: dele é, não, e é fantástico essa tua observação porque é, exige esforço né? Uhum. É, o crescimento exige esforço né? desenvolver algo novo exige esforço e a gente não quer é, o esforço dói, o esforço cansa né? o esforço esgota é, e a gente quer muitas vezes soluções simples para tudo né? então é, Hoje, vindo para cá, né, eu estava pensando sobre uh, por que, que a gente é assim. né E aí, eu pensando, por exemplo, é, entre assistir um filme e ler um livro sobre a mesma história, vou pegar um exemplo, Senhor dos Anéis, né? uh, entre assistir a, a, o filme Senhor dos Anéis e ler o livro, Assistir o um filme é muito mais cômodo. Você senta no sofá, pega o teu baú de pipoca e vai assistir aquilo ali. É confortável, exige pouco esforço. Agora, você é, ler a, a trilogia, ela demanda atenção, demanda o esforço cognitivo da leitura, a, a demanda da imaginação para você vivenciar aquela cena. Então... É, é, isso talvez seja, esteja relacionado com essa situação de nós querermos as coisas fáceis, né? uhum. seja para assistir um filme, seja para alcançar o sucesso. Né? Uhum. Mas a gente sabe uhum. que não é assim que acontece. Né? É.
2: E as redes sociais, elas uh, realmente têm um papel muito grande nesse nessa uh, né, idealização de um de um cenário maravilhoso, né, e hoje, inclusive, eu li isso no próprio LinkedIn, que às vezes às vezes a gente acaba pensando mais em rede social, a, sei lá, viagem, restaurante, né, uma coisa, é... o LinkedIn também tem isso, né, você normalmente não entra lá para reclamar da tua vida profissional, você entra lá para postar coisas positivas, prêmios, coisas legais, né, e às vezes você gastando muito tempo ali ou usando o teu tempo ali dentro, você pode também criar essa sensação de que a tua carreira está parada, né? De que você é o único né? que não está conseguindo crescer, que os teus pares estão recebendo prêmios e você não, né? Esse comparativo é sempre muito
1: muito doído, eu acho. Ninguém mostra o seu lado ruim, né? É, a, a natureza é assim, né? O, o animal que está machucado, ele não vai se expor ao predador, né? que vai ser atacado, né? Então, é, e nós somos assim também. Nós queremos mostrar as coisas bonitas, né? Então, é, mas a, a gente não vive só de coisas bonitas, né? uh -huh. A vida não é assim. <risos> e, e esse é um ponto legal. É, você comentou do, 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 do da minha participação no Sinotalks, né? É, e eu lembro que há dois anos, se não me engano, eu comentei sobre, é, eu falei sobre a confiança. Não é? e eu falo sobre autoconfiança é, você reconhecer as suas fragilidades é importante para você poder ir além é? então é, seja para eu buscar um novo conhecimento ou seja para eu perder peso não é? ou seja para eu melhorar como pessoa é, reconhecer isso é importante e aí, isso você não vai ver na rede social, é? isso você vai ver olhando-se no espelho né, entendendo que eu preciso mudar. Há uhum. uh, Alguns anos eu fiz um curso de autoconhecimento que eu, eu sempre que posso eu recomendo que se chama o processo Hoffman. Uh, e lá uh, nós ganhamos um adesivo que passa por, ganhou um adesivo e, e que dizia assim a transformação começa em você. Né? E, e essa transformação ela que começa em você vai ter uma exposição, vai ter uma um reflexo naquele meio em que você convive na sua família, nos seus colegas, é, e isso é perceptível, né? E nessa nesse mesmo curso eu adotei uma frase que diz que você é 50, é você é 100% responsável por 50% do relacionamento de qualquer relacionamento. Então, nessa nossa relação aqui, Será que eu estou dando o meu 100%? Né? Aí nós garantimos que metade da relação ela está acontecendo perfeitamente. Só que aí é, é muito mais fácil a gente reconhecer a falha do outro do que a nossa. E esse não reconhecer a, a, a nossa falha e tentar a, a, a encontrar culpados para o teu insucesso no outro, parece que torna tudo mais fácil mas é como empurrar o problema com a barriga. Né? A, a, a situação não vai mudar, né? o cenário não vai mudar se você não entender que a mudança depende de você.
2: Uhum. É Muito bem, é verdade.
1: <risos> Uma
2: coisa que você comentou, algumas frases
1: atrás, eu queria fazer
2: um gancho aqui, que eu acho que também é um, é, é um sentimento muito comum dentro da, da universidade, entre os alunos que estão naquele finalzinho de curso, vivendo ali toda, toda a ansiedade de planejar a próxima etapa da vida, né? Que é o medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de, de fazer errado mesmo, de não saber lidar com algum problema importante que vai encontrar do outro lado, né? Quando sair do portão da, da universidade. E eu acho que isso tem uma relação importante até com, com a primeira pergunta, né? Talvez a gente tecnicamente esteja preparando muito bem esses alunos, mas a inteligência emocional, as capacidades de gerenciais, né, todas essas outras capacidades tão importantes quanto, talvez elas não estejam dando a segurança para o aluno né? de que ele é, vai ser capaz. Sim. E
1: uh,
2: eu, eu não sei o que falar para eles normalmente sobre isso. Eu sempre digo, não, vai lá, vai dar certo, né, tenta dar um, um olhar positivo, mas como é que a gente vence esse medo de enfrentar o que está ali do ladinho, né, esperando por você, aquele desafio que está te esperando do outro lado da formatura?
1: De é, não, é fantástico eu, eu tenho conversa sobre isso com as minhas filhas né? eu tenho duas filhas adolescentes uma de 15 e uma de 13 anos uh, elas como toda adolescente toda adolescente gosta ou a grande maioria dos adolescentes gostam de ir em parques de diversões uh, e eu até meus 35 anos talvez eu nunca tinha andado numa montanha russa por conta do medo. E aí nós fomos uh, com a, as, as filhas no parque de diversões e e aí tava aquela aquele negócio vamos vamos papai vamos no, na, na montanha russa e você quer ser um bom exemplo, né, <risos> para aqueles que te seguem. E aí eu pensei eu tenho que ir né, uh, na montanha russa, mas o medo do desconhecido, ele é uma barreira. Né? E aí, por fim, eu fui. E eu cheguei à conclusão que, uma vez por ano, pelo menos eu tenho que ir numa montanha russa. Porque superar o medo ele é um exercício. né? É, é, é um exercício de entender as dificuldades e ir além. E é mais fácil você se prepara, é, você superar o medo quando você se prepara. É? então no caso da montanha-russa qual é a minha preparação eu sei que a montanha-russa dura lá um minuto um minuto e meio então eu sei também que depois daquele um minuto e meio eu vou estar bem naquele <risos> minuto o minuto vai ser tenso <risos> vai ser mas eu sei que ele tem o fim né então é, também acreditado que é, a coragem não é a falta do medo. A coragem é você ir além mesmo com a existência do medo. Então, o que que a gente precisa fazer para superar esse medo? É entender o máximo possível das variáveis que podem comprometer o meu desempenho e preparar-me para isso. Então, estar na escola, na universidade, preparar-me para aquilo que que vem depois é fazer um bom estágio é entender a, 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 o que acontece no campo eu vou para uma função nova entender aquilo que está que, que está envolvido nessa função tem a ver com a preparação e ainda não tem, não ter o medo de não saber que esse talvez seja um grande desafio e todos nós passamos né é, recentemente eu andei estudando um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Hum. Já ouviu falar sobre isso, Inês? Vixe! <risos> Pode me descrever aí. Então, é, é, e esse é um negócio interessante porque é, a síndrome do impostor é algo que nós vivemos e tem a ver com é, não acreditar no seu potencial, nas uhum. suas habilidades. E eu lembro, lá pelos idos de 2008, talvez, eu estava numa reunião na empresa que eu trabalhava, nossa equipe, um colega que eu tenho um respeito muito grande, porque ele é, foi um grande exemplo para mim, segue sendo um grande exemplo para mim. É, e ele virou para mim e falou assim, então, acredite mais em você. Né? Porque, porque eu tenho o um comportamento do, da, da, da síndrome do impostor. E, e quando a gente analisa a síndrome do impostor, analisa o comportamento, a gente, e a gente entende, entende o uh, comportamento do, do Dunning-Kruger, né, que, que, que tem a ver a relação da experiência ao longo do tempo e com o teu, a tua atitude, a tua uh, exposição ao risco, talvez, né, mostra que quanto menos experiência você tem, muitas vezes você se expõe mais ao risco pelo desconhecido, talvez, e a partir do momento que você vai entendendo as coisas, você tende a se expor de forma cautelosa, porque, você, obviamente, você já é experiente. Mas, ao mesmo tempo, a gente corre o risco de não querer se expor ou ter medo de se expor por, talvez, não, não querer parecer... Uh, ignorante no sentido de ignorar aquele assunto, uhum. uh, ou de não falar uma besteira, ou de não ter uma atitude ruim, ou de não cometer um erro, que também é outro ponto importante associado ao medo. E aí quando a gente fala do erro, é, nós vivemos numa cultura em que o erro é ruim, né? O erro normalmente ele é penalizado. Mas aí nós temos duas situações que, que vale a pena considerar sobre o erro. Que o erro ele pode ser fruto de uma tentativa de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de tentar é, ir além daquilo que é que está acostumado ou sair do status quo. Né? É, e esse erro ele vai acontecer, porque o erro faz parte do aprendizado. E aí você comentou do, do movimento escoteiro, né? esse ano completo, 30 anos de movimento escoteiro, é, e a metodologia que, que é trabalhada no movimento escoteiro é do aprender fazendo. E o aprender fazendo implica no erro. Eu vou fazer uma fogueira, ela não vai acender, ou eu vou me queimar, né? mas é um ambiente controlado. E, a, e aí o estágio é importante para isso, é, ter alguém que, ter, que que você confie o teu orientador ou o teu mentor em que você permite com que ele é, opine a respeito daquilo que você faz, é importante para você, ao cometer o erro, entenda o porquê cometeu este erro e possa ir além, né, melhorar. Agora, existe o erro por negligência. Né? E esse erro, esse erro, realmente, esse tem que ser punido mas o erro por querer fazer algo novo, diferente, ele é parte do aprendizado. Eu lembro, Inês, que uh, em casa eu tive um, um professor fantástico, meu pai sempre foi um autodidato, uh, e ele estimulou muito a curiosidade, né, o querer descobrir coisas novas. E ele, uh, ele fala sete idiomas, para você ter uma ideia. Né? Não fala nenhum perfeito mas ele fala, né? ele tem coragem de, de, de se expor. Não tem medo então, de errar. O... É. Exatamente, né? ele fala, se alguém quiser conversar comigo, eu sei falar assim, né? se ele quiser me entender e quiser ter a comunicação, ela vai acontecer. né? E ele foi, uh, sempre gostou de, de ensinar, de ser professor, uh, na sua simplicidade, uh, eu vejo que ele sabia falar, ele sabe falar para um diretor de uma empresa ou pro Uh, zelador da empresa. sempre soube adequar o discurso ao público. Uh, e eu sempre procurei seguir uh, o, o, o apre aprender com ele, aprender vendo, né? E eu sempre gostei de falar, mesmo sendo tímido, né? Pode não parecer, mas uh, eu tenho uma timidez guardada em mim. Uhum. E essa timidez gera o um medo e o desafiar o medo faz com que você rompa barreiras. Né? E aí você vai criando mecanismos, comportamentos relacionados com o autoconhecimento que te permitem ir além. Uh, e quando eu comecei a fazer palestras né? Uh, ou dar aulas, eu tinha eu duas fazia duas, uh, tinha duas atitudes. Uma, eu levava um gravador comigo. A gente é do tempo do MP3 Player, né? Sim. Esse gravadorzinho, né? Eu guardava um, um, um <risos> gravador digital no meu bolso, né? E tinha na, na plateia alguém que eu confiava, que eu chamo do meu algoz, né? Da palestra, que terminava a palestra. Normalmente nós viajávamos lá, ou íamos pro o hotel, voltávamos para a nossa origem. E ele ia descascando a, a palestra, falando assim: tudo que não foi legal. E aí, isso dói, né? Alguém que te fala aquilo que você não fez bem, mesmo você fazendo o teu melhor, isso dói. Mas entre você sentir a dor e entender que aquela pessoa está ali te ajudando a ir além, entender que eu estou aprendendo com essa observação, me permite ir além. Né? Me permite preparar para situações futuras que vão me causar medo. Né? Uh, no mestrado na pós-graduação no doutorado a gente tem essa oportunidades com as práticas dos seminários né uh, e eu eu tenho um carinho muito especial para o professor geraldo alberton que é meu eterno orientador uh, e muitas vezes uh, fazendo seminário ou mesmo fazendo uma apresentação ele aponta ali uh, aquilo que não foi legal e eu lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra fora, em inglês, né, num evento global, e aí eu chamei o professor Geraldo para me fazer os comentários sobre a minha pré-palestra, a minha pré-apresentação. Eu sei que fiz a apresentação e ele fala assim, Tom, eu acho que você tem que mudar tudo isso, né, e fez a apresentação. Nesse meio tempo, ele me deu um livro, né? o livro do, do Chris Anderson, que fala sobre o TED Talks. Uhum. Né? E ele eu falei assim, leia esse livro e depois uh, vamos montar a, a palestra de novo. Eu li o livro, foi fantástico, e eu te confesso que eu recriei a apresentação todinha. E aí tive sucesso na apresentação, foi muito legal. Uh, mas aí que está o ponto, né? a gente também tem dificuldade em aceitar a opinião de alguém que quer o nosso bem é, eu vejo isso com as minhas filhas né que eu digo assim aqui é o um lugar de você errar escuta teu teu pai tua mãe porque a gente quer o teu bem né porque você pode aprender nesse ambiente controlado ou a vida vai te ensinar e a dor lá fora é muito pior então aí volta a história do estágio né, e essa semana eu estava conversando uh, como gerente de uma agroindústria, e ele comentou assim, Tom, eu, eu tô é, estou um tempo nos estagiários, porque é, parece que o estagiário não quer mais aprender, ele quer vir aqui fazer aquilo, aquilo que ele acha que deve fazer. Aquilo foi um exemplo né, do que aconteceu, mas tem a ver com a, essa, esse imediatismo que nós estamos vivendo de querer as coisas fáceis. Né? Então, se a gente quer mudar, nós temos que querer mudar e aprender com aqueles que querem nos ensinar, né? que nos proporcionam esse aprendizado, né? essa oportunidade de aprendizado.
2: É, maravilha. É, eu acho que eu aprendi muita coisa com a minha gestação. Uma das coisas que eu aprendi a fazer muito durante a maternidade e a gestação foi saber pedir ajuda. <risos> Porque eu, eu tenho uma coisa que é muito forte de tentar dar conta de... Tudo eu não digo, mas do máximo possível sozinha, né? E, realmente, às vezes, as pessoas estão ao teu redor querendo te ajudar, muitas vezes, né? Você tem que aproveitar isso, né? Não se sentir sozinho sempre, né? Isso é importante também.
1: E aí, Inês, você fala uh, uh, dessa, das pessoas quererem ajudar e, muitas vezes, também acontece de nós esperarmos a ajuda mas na expectativa de que aquela pessoa está vendo que você precisa de ajuda, e ela se manifeste, Mas a outra pessoa não necessariamente sabe que você quer a ajuda. Uhum. E aí, então, é, o alinhamento de expectativas é fundamental nessa relação. Né? O outro, só, normalmente, só vai se manifestar se souber que você quer que ele se manifeste. Uhum. E aí, o pedir ajuda, como você colocou, é fundamental. Né? e, e, e para isso o reconhecer que não tem problema você pedir ajuda é, é importante, né? Uhum. É, e, e comunicar, né?
2: O que você disse, né? Deixar que as pessoas saibam, olha, estou precisando, né? Eu acho que eu vou fazer um gancho de novo, que eu acho que essa também é uma das habilidades que a gente trabalha pouco dentro da, da academia no geral, né, de comunicação. A gente bota os alunos um atrás do outro, faz uma prova e não deixa, às vezes, o um aluno expressar, né, ou, ou, ou impede, uh, ou, ou não cria oportunidades, né, não é que você vai impedir, mas não cria lugares, assim, para que eles comuniquem mais, para que eles troquem ideias, para que eles tenham um espaço de crítica, né, e, geralmente, a iniciação científica acaba promovendo isso, mas a iniciação científica não é obrigatória, né, então, para alguns Sim. alunos, eles vão estar expostos, eles vão ter esse crescimento, outros, talvez não. Né? E comunicação é chave, né? Senão você precisa se comunicar todo o tempo.
1: O, o Inês, eu vejo que é, você, você é uma professora diferenciada, né? e a gente vê pelos alunos que passam por você, né? que, que tiveram a convivência, né? que são diferenciados. É que eu tenho alunos bons. Então, Inês, você como professora se preocupa com a, como vão sair os teus alunos. Isso é ótimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que os, muitos jovens né, que estão na universidade esperam que alguém pegue na sua mão e, e leve para fazer as coisas. Então, a iniciativa, a proatividade é algo que nós precisamos também o mercado precisa, o, o, o mundo precisa de pessoas que sejam proativas, que não tenham é, o medo de errar né? e que queiram avançar, se desenvolver, ir além. Né? É, o empreendedor é assim. Né? O empreendedor é, é aquele que, apesar de, de todos os desafios, ele quer criar algo novo. Nós precisamos ser empreendedores, seja né, no período da universidade, seja no, 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 no momento posterior, seja dentro de uma empresa ou seja dentro do seu negócio. Uhum. É, a gente, é,
2: esse é outra uma outra frase que me veio agora do, do Lovato me falando que a motivação ela vem de dentro, né? O ambiente ele pode estar ali para te ajudar a sentir mais motivado ou para ajudar que a tua a tua intenção dê certo ali, né? De, de tentar mudar, de tentar melhorar, mas parte de dentro ninguém vai ali. Planta em ti a vontade de mudar de um dia para o outro, né? Até porque não é um processo fácil.
1: Imagine que você tem vários ingredientes para fazer um bolo delicioso, né? Uh, o bolo só vai sair se você misturar os ingredientes de, da forma correta, colocar no forno no tempo certo e tirá-lo, né? Fizer a decoração que você quiser. Mas os ingredientes estão ali, as oportunidades estão aí. Então, é, eu preciso querer aproveitar as oportunidades e fazer o meu esforço para que elas sejam efetivamente aproveitadas. Né? Os professores estão aí, as oportunidades de trabalho estão ali, eu tenho que ir lá e fazer o meu melhor, mas essa é a minha escolha.
2: Uhum,
1: concordo contigo. <risos> e eu acho que uma coisa importante
2: de da gente discutir também, né eu fiz várias perguntas pensando aqui do meu lado de onde eu acabo... Ficando mais e conhecendo mais, né? Desses medos, dessas dificuldades de quem tá terminando a graduação, enfim, que tá, tá tentando entrar no mercado ou tá recém-entrando, né, No mercado de trabalho. Mas quem tá dentro do mercado de trabalho, né? Já, assim, eu, você, a gente também tem os medos do nosso dia a dia, né? A gente também tem esses desafios e como é importante a gente estar tá com a cabeça. No lugar, né, para a gente, o conhecimento técnico, tudo a gente vai usar todos os dias, várias vezes, inclusive no mesmo dia, mas a inteligência emocional, né, o saber dizer não, do saber o, o, que luta vale a pena lutar e que onde vale a pena investir o teu, a tua energia, né, isso é, é tão fundamental, assim, e, e, e na minha, muito, mesmo de opinião, tem uma relação direta com a, com a, com a tua saúde mental com a qualidade de vida que você leva e, inclusive, com a saúde mental de quem está ao teu redor, né, de quem trabalha contigo, da tua equipe, do... acima ou abaixo de ti, né, quem, quem convive contigo.
1: A inteligência emocional que você comentou né, uh, tem sido cada vez mais exigida. Né? Uh, por todas as condições que nós temos, pelos estímulos que acontecem, pela urgência das respostas, né? E a inteligência emocional ela também deve ser exercitada. E aí volta ao início da nossa conversa, da importância do autoconhecimento. A inteligência emocional tem a ver com entender quem eu sou, como eu reajo às situações que me surgem, sejam as situações boas ou as situações ruins. Quando a gente... A nossa mãe falava assim, antes de você brigar com alguém, conte até 10. Né? Tem a ver com a inteligência emocional. naquela Essa fala simples tem a ver com o tempo necessário para você uh, entender o fato e dar tempo para que você raciocine ainda, por tipo, um tempo curto, antes de ter a sua reação. Não é fácil. é um uh, E até porque... Muito das, muito das nossas reações elas são decorrentes de um condicionamento que você teve ao longo do, da sua vida. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a maturidade nos permite, e essa maturidade que tem a ver com as experiências vividas também, e o quanto você refletiu sobre as experiências vividas, ela te permite... Uh, pensar sobre o que eu preciso mudar ou o que, ou, ou quais brigas eu vou lutar, né? Que as respostas merecem ser dadas e ainda, e eu vejo e isso é um aprendizado recente uh, que eu tive, né? É que existem uh, duas situações sempre que, para você considerar, né? Em qualquer uh, desafio que surge. Você tem situações que são controláveis, em que você é responsável e você pode agir. Existem aquelas situações que são incontroláveis, que por mais que você faça qualquer coisa, você não vai mudar. Né? Então, onde eu devo gastar uh, meu tempo, minha dedicação, meu esforço? Eu vou dedicar-me àquilo que eu consigo controlar. É como uma pedra enorme que está na tua frente, no teu caminho. É, você não você não vai conseguir tirar aquela rocha que está ali, mas você consegue buscar caminhos alternativos ou desenvolver uma, uma técnica de escalada, né? contornar aquela pedra, ou mesmo voltar para trás e buscar uma outra alternativa. É, então, eu não posso sofrer por aquilo que eu não tenho controle. Né? Eu tenho que dedicar o meu tempo para buscar alternativas, soluções, para aquilo que está sob meu controle. E aí a gente vê muita gente gastando tempo e esforço uh, naquilo que não, não pode ser mudado, seja por uma situação do passado, e aí as relações sofrem muito disso, né? e o passado não vai mudar, mas a história que eu escrevo daqui para frente, sim, ela eu consigo fazê-la melhor, é o que eu tenho controle. Então isso é importante também uh, nessa decisão de para onde eu vou a partir de agora. E aí, de novo, eu que tenho lá meus 22 anos como veterinário, é... o mundo continua girando. E o que, que eu vou fazer nos próximos giros para me manter ativo neste meio, considerando uma gama de outros profissionais que estão vindo aí? Eu tenho que garantir minha empregabilidade, eu tenho que manter o interesse pelo meu trabalho, né? ou eu tenho que ter certeza que a marca que eu quero deixar na minha história vai ser boa, e para isso eu tenho que estar me preparando, entendendo onde eu preciso evoluir, me desenvolver. Hum. Volta até
2: para o planejamento, né? que a gente estava falando antes, para se conhecer, né? para saber onde, onde são os pontos que a gente precisa uh, trabalhar ali, né? E, e, e eu, eu quero aproveitar para fazer um comentário que você você falou assim, da cita do impostor. Eu, eu, depois que, eu, que me falaram esse nome que eu comecei a ler sobre ele, é, é tipo a descrição da minha pessoa. né? E quando você disse que você é uma pessoa tímida, e falou de... de eu é, é muito interessante quando a gente... A imagem que a gente tem de uma pessoa e a imagem e os problemas que a pessoa tem, né? as, as dificuldades que a pessoa tem. Eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa tímida, por exemplo. Porque eu te vejo dando uma palestra com o maior melhor desempenho do mundo, né? Mas é isso, quanto, quanto, a, a, quanto a pessoa já, já lutou para chegar naquele ponto, né? Quanto ela já se expôs, né? Quanto ela já trabalhou as dificuldades que a gente esconde no bolso ali na hora de,
1: de falar em público. <risos> e aí volta a preparação que você falou e a experiência, né? É... A gente falou de fazer um bolo, um bom cozinheiro, ele só é um bom cozinheiro porque queimou a carne é, e entendeu aquilo ali e foi melhorando. É, um bom cirurgião, ele só é um bom cirurgião porque ele praticou várias vezes a, a, o procedimento. Assim como um bom orador, ele vai ser um bom orador se praticar a, a, a oratória. Né? Então, é... De novo, não existem atalhos. Né? Existe o desenvolvimento ao longo do tempo, com dedicação e esforço. Né? É, minha filha mais nova, com seus 13 anos, a gente tem uma disputa doméstica de quem lê mais livros ao longo do ano. Né? Ano passado, a minha filha mais nova ela leu 28 livros. Né? E, assim, não são livrinhos. né? Tem livros aí de 600, 900 páginas. É, e é impressionante e quando a gente pensa assim nossa esse livro é grosso né mas uh, para você terminar o livro você precisa começar pela primeira palavra né uh, então uh, cada esforço que você faz cada dia vai te permitir chegar aquele objetivo que você planejou como você bem colocou né uh, eu gosto muito das experiências vividas no grupo escoteiro no movimento escoteiro e eu lembro que lá pelos idos de 2000, no ano 2000, por aí, um pouquinho antes, talvez, é, o chefe Daniel, ah, de, de Ponta Grossa, do grupo escoteiro, a princesa dos campos, na época, o chefe Daniel ele falava assim, é, para eu saber para onde vou, primeiro eu preciso saber de onde eu vim e onde eu estou. Né? Então, entender as experiências passadas, os erros, os acertos, Uh, que me fizeram estar onde eu estou uh, são fundamentais. E se, se eu quero chegar em algum lugar, essas experiências vão me permitir ter conhecimento para traçar o melhor caminho, a melhor estratégia para chegar nesse novo objetivo. Né? E aí a preparação é fundamental. Né? Então eu quero, uh, sei lá, eu quero daqui a 10 anos... Uh, fazer ter tal objetivo. O que, que eu preciso fazer para alcançá-lo? Né? São degraus que precisam ser percorridos. Né? E aí o planejamento é fundamental. E mais do que isso, eu lembro do, do meu professor de estratégia, no, num dos MBAs que eu fiz, ele falava que a execução é o cemitério dos estrategistas. Porque muitas vezes a gente gasta muito tempo planejando e aí a gente deixa de realizar e aí o Márcio o Márcio Gonçalves ele fala né da, da, que o feito é melhor do que o perfeito para mim isso é, é é um aprendizado é uma lição porque muitas vezes eu fico preocupado com um detalhezinho uhum, e aí deixo uhum. de executar efetivamente então uh, executar a atitude é o que vai fazer o plano acontecer de fato
2: uhum. as metas que sejam possíveis de serem medidas, né? Que aí você sabe se realmente cumpriu ela ou não, né? Que você vai lá e faz o check. É,
1: <risos> você pode é, deixar é, uma,
2: meta, uma meta aberta, né? Uma meta a melhorar, sei lá, alguma habilidade, né? Mas o que exatamente que tu quer melhorar? Quando exatamente? E que, né? como é que se mede esse, essa melhora? Isso é, é importante de ter lá junto também. Muito dúvida. legal.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Ah, então, eu ficaria aqui conversando contigo, mas não sei, uma hora, mas eu não sei se as pessoas vão... <risos> Vai ficar um pouquinho longo o nosso, nosso podcast. E eu vou, então, uh, uh, infelizmente, <risos> uh, trocar um pouquinho do assunto, mas também é um assunto muito positivo, né? Que é o encontro da, da Graves um encontro regional da Braves do, do Paraná e que tem uma parte muito importante do do, do, do do programa, né? Baseada, focando nisso, focando nas pessoas, nas habilidades, né? Nas, nas carreiras. Muito bacana Sim. mesmo a programação. Assim, eu, eu queria te perguntar como é que tá a organização, como é que estão as expectativas uh,
1: para esse evento. Uh, Inês, essa é a 16ª edição da, de, uh, deste evento, né, que é o Encontro Regional, e, e eu tenho a satisfação de fazer parte de, de um grupo ímpar, né, de pessoas que realmente vestem a camisa da Abraves para uh, realizar um evento voltado para as demandas do nosso meio, né? Então, uh, este evento, que originalmente teria dois dias, ele ganhou mais um meio-dia. Né? Então, o evento vai acontecer 15, 16 e 17 de março. No dia 15, é um pré-evento que foi desenhado uh, para atender às demandas da, da suinocultura local, da, da, do Paraná, né? uh, em que nós vamos discutir o desafio do Seneca vírus. Então, um dia inteiro, aliás, meio-dia dedicado, uma tarde dedicada ao Seneca vírus. Uh, o segundo dia, que é o primeiro, <risos> é, o, é o dia principal, né, o dia do evento, uh, propriamente dito, né, o dia 17, é, nós desenhamos também uh, esse evento com base uh, numa preocupação do, do setor com relação às doenças exóticas, e aí a gente está vendo o desafio da peste suína africana, a gente sabe que tem a peste suína clássica, no Norte, que é um desafio, mas a gente pode considerar então, tudo que não tem aqui que pode nos preocupar e causar um grande transtorno. É uma preocupação que nós temos é o desafio de dar destino a, aos animais mortos, né? que não existe uma... A, a legislação ela é conflitante, então vai ser uma discussão é, com diferentes frentes, seja é, legais é, ou técnicas. É, e o terceiro dia que é o dia 17, né? então era 16, 15, 16 e 17. No dia 17, nós vamos focar em um outro desafio, que é o que a gente está conversando aqui, que nós vamos falar sobre as pessoas, que também é uma preocupação que nós temos, que o setor tem, que é o desenvolvimento pessoal. Então, e esse dia em especial, ele... Vai abra... ele se presta para a sociedade toda, né? porque, uhum. uh, por mais que seja um evento voltado para a sinopultura, nós vamos falar de pessoas, né? que é o elemento principal dentro da nossa realidade. Então, nós vamos discutir desde a importância do, do novo profissional que chega no mercado, nós vamos falar da autotransformação, da, da importância de, de transformar-se, nós vamos discutir as ferramentas da qualidade aplicadas no desenvolvimento uh, dos negócios, de como trabalhar em equipe, como mostrar a importância das pessoas na aplicação desta, destas técnicas e como isso impacta no resultado econômico da, de uma empresa. Nós vamos ter uma participação internacional uh, em que nós vamos discutir a importância de deixar uma boa marca ao longo da sua história depois nós vamos falar sobre não existem limites se você quer realizar efetivamente, né? então superação dos medos e das dificuldades, vamos falar de propósito e vamos discutir também a importância da, da gestão financeira da sua vida pessoal, da gestão das finanças pessoais. Então, é, vai ser um, um apanhado bastante amplo de discussões que passam pelo aspecto técnico e pelo aspecto pessoal também.
2: Que é o, o, o completo, né? A gente não desgruda assim um do outro, né? o, o a, a pessoa, como ela está financeiramente, como está a relação dela com a família e tudo, tá, tá influenciando em como ela é como profissional dentro da empresa, no dia a dia. É muito legal ter isso dentro de um, de um, de um programa só, né? que mostra também como a gente é. que a gente é, fala
1: pouco. Momento. A gente fala nossa, pouco sobre, muito ainda bom. fala muito pouco. É, e, e a gente tem claro muito, muito claro isso na, na nossa regional da Braves Paraná, de que é, as pessoas precisam ser valorizadas no sentido de precisamos pensar mais em nós, né, no uhum. nosso desenvolvimento. E aí, é, entre o dia 16 e o dia 17, pensando nessa valorização, nós temos um momento happy hour. Né? então que é, que é tradicional <risos> também então é um momento de descontração e nesse momento em que felizmente nós podemos reunir as pessoas novamente é, nós estamos é, preparando algo muito especial num lugar é, característico para o nosso meio que é na, no, no espaço da Port Beer que é uma cervejaria em Toledo é, um, um lugar bastante amplo, aberto, em que a gente pode confraternizar então, vai ser é um... Nós vamos juntar tudo que, que tem de legal, né? A aplicação, o então, conhecimento técnico, é, confraternizar e, e cuidar das pessoas.
2: Ah, maravilha. E tá junto, né? Coisa que a gente tem sentido bastante falta, né? A gente comenta muito de, de, né, do emocional, de saúde mental, enfim. Como isso está fazendo falta para a gente... Ainda mais brasileiro, né? Que gosta de estar perto, gosta de estar junto, abraçar, é né? E, é... e, e
1: assim, vou dar um socinho, <risos> pelo menos, né? Realmente vai ser ótimo. E a gente
2: até estava comentando antes, né? A gente trabalha tanto e quanto mais você gosta do que você faz, mais tu trabalha, mais tu dedica teu tempo, né? No trabalho, no, nas atividades, enfim, da sua cultura por exemplo que a gente acaba tendo muito amigo dentro da sorocultura também, né, como esses eventos são legais para a gente se rever, assim, né, porque você troca uma mensagem, você conversa no telefone, mas tá junto de novo, né, encontrar as pessoas que, cada uma com a sua agenda super concorrida ali, mas naquele momento todo mundo junto,
1: podendo confraternizar e
2: se rever, como isso
1: é bom. E pensando nisso, Inês, nós mudamos o lugar né, do evento, né? e até por conta das medidas necessárias de uhum. distanciamento. Né? Então, uh, nós estamos indo para o Teatro Municipal em Toledo, que é um espaço que comporta mil pessoas. Obviamente que nós não vamos uh, colocar as mil pessoas lá dentro, então no, no, nossa expectativa é, é ter entre 400 e 500 pessoas uh, ali dentro, uh, e vai ser muito bom voltar a a trazer todo mundo para esse para esse mesmo local, né? Encontrar todo uhum. mundo, a poder abraçar, conversar olho no olho, isso vai ser fantástico, né? Realmente a gente está sentindo falta disso.
2: É, a tecnologia ajuda muito, mas tem coisas que ela ainda não faz pela gente, né? Tem coisas que ela ainda não não conseguiu substituir. Acho que essa do, do contato, né, com todo <risos> Com todas as medidas de segurança, cuidados, de é. estar junto, né é, isso vai fazer muito bem, com certeza. Então, 15 pré-evento, 16 e 17 de março, o evento propriamente dito, Toledo. Exatamente. Cidade muito bonita, vale a pena ir.
1: É o 16º Encontro Regional da Braves Paraná, 15 uh, de março é o pré-evento, 16 e 17 o evento propriamente dito, e entre 16 e 17 de março nós temos o nosso encontro na o nosso happy hour tradicional da Bravis Paraná.
2: Muito bem. Espaço reservado na
1: agenda. Sem dúvida. Excelente. E aí, Inês, é, só para lembrar, o tema deste evento é Superando Desafios. Né? Então, é, realmente, nós estamos vivendo este momento. Opa, mais atual impossível.
2: Excelente, Tom. Eu só posso te agradecer aqui pela conversa, pelas, pelas dicas para mim. Eu comentei contigo antes que ia fazer perguntas. É, ia ser uma consultoria <risos> e que e, e pela, pela por abrir um espaço para compartilhar, não é todo mundo muita gente sabe muita coisa, mas não é todo mundo que quer compartilhar que tá, tem essa disposição que tu tem então então obrigada mesmo por, por reservar esse espaço dividir com a gente
1: eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês é, sempre é um um público especial, né, participando e e eu estou à disposição, não, é? não adianta nós termos experiências, conhecimentos se a gente não pode compartilhar e trocar, é? Quando a gente consegue é, ter essa oportunidade de compartilhar, todos aprendemos mais, né? E aqui a, a soma de, de um mais um é sempre maior que dois nessa nessa oportunidade.
2: Exato, exatamente é, Talvez seja uma das coisas mais bonitas da vida Na verdade, né? Passar por aqui Deixando uma marca de, de compartilhamento Também <risos> Muito obrigada, Tom, de verdade E aí, com isso, a gente encerra Mais um episódio, né? Cheio de, de compartilhamentos, né? Vou repetir a palavra, né? Cheio de, de experiências divididas Com certeza, cheio de anotações a gente pensar também Durante as próximas semanas, aí já está planejando algumas mudanças. <risos> Muito obrigada, Tom. Até mais.
1: Valeu, pessoal. Até mais.